0: Biznes między wierszami. Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Nowoczesne zarządzanie i finansowanie systemów opieki zdrowotnej ma duży wpływ na jakość ochrony zdrowia i nasze portfele. Dzisiaj w specjalnym wydaniu podcastu Biznes między wierszami z Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiamy z Anną Rulkiewicz, prezeską grupy Luxmed. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki model finansowania ochrony zdrowia jest najbardziej efektywny? Czy to jest ten, który jest teraz? Co możemy zmienić? Jak to powinno wyglądać?
1: No my dzisiaj mamy system finansowania taki, prawda, no budżetowy, gdzie oddajemy nasze składki do Narodowego Funduszu Zdrowia. No i pytanie, no jak patrząc na to, co się dzieje, to wydaje mi się, że i te kolejki, które mamy w systemie, to nie jest to najbardziej efektywny system. I tutaj na pewno potrzeba jeszcze wielu zmian. I Wydaje mi się, że w tym kierunku trochę ten system już idzie, bo my dzisiaj płacimy w w systemie y, y, za procedury czyli za każdą wykonaną procedurę, ale weszła ustawa o jakości, która mam nadzieję, że zmieni, że NFZ nauczy się i przygotuje się do płacenia za efekt, tak? czyli za jakość i to już powinno naprawić ten system, a dodatkowo oczywiście mamy system w postaci płatnika publicznego, a jesteśmy dość dużym krajem, bo to jednak jest 38 milionów ludzi. No to jest niewystarczający system jako jest żeby pokrył um, te wszystkie potrzeby i był takim usatysfakcjonującym system, systemem dla pacjentów, więc tutaj ja jeszcze myślę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, prywatnych, gdzie pacjenci będą mogli sami sobie dokupywać, czy jakiś ponadstandard, czy jakiś element, którego nie ma w koszyku publicznym.
0: Powiedziała Pani o tym płaceniu za efekt, za jakość. W jaki sposób mogłoby to być mierzalne? Co by to oznaczało hmm. dla przeciętnego Kowalskiego?
1: No przede wszystkim to Narodowy Fundusz Zdrowia teraz będzie przygotowywał um, te parametry, um, jak będzie nas oceniał, tak? czyli świadczeniodawców. E, I e, tutaj przede wszystkim to już specjaliści są od tego, którzy będą e, jakby wyznaczali parametry, które taki świadczeniodawca będzie musiał spełnić. A tu przede wszystkim chodzi o to, żeby płacić za efekt, czyli e, e, czyli czy... czy Pomogliśmy pacjentowi, tak? Czy e, e, w jaki sposób to przeprowadziliśmy cały proces leczenia, czym on się zakończył, no bo czasami to może pacjent biegać i tak dzisiaj biega, z, od lekarza do e, lekarza bez e, efektów, bo się płaci za procedury i jakby nie ma pełnej takiej koordynacji, żeby wszyscy skupili się na tym, żeby pacjenta tak poprowadzić ścieżką, żeby jak najszybciej doprowadzić go do tego efektu e, Pomocy, tak? Czy wyleczenia, czy zaleczenia, czy jakkolwiek, ale, żeby był efekt całego tego procesu leczenia?
0: Czy to jest realne do wdrożenia? Tak, jeżeli to tak, jest, to kiedy?
1: To jest realne do wdrożenia, tylko to jest zmiana całego systemu. Tak? Więc e, jeżeli już ustawa weszła i teraz NFZ się przygotowuje, to myślę, że, e, że e, no, za nie wiem, pół roku czy za rok, e, mam nadzieję, że taki powolutku, bo to pewno będzie szło etapami, nie wszystko uda się od razu zrobić, ale pe, pe, pewno pewne elementy będą już płacone za jakość i to się będzie rozszerzało, rozszerzało, aż się pokryje cały system. Ja w to bardzo mocno wierzę, bo nie ma innej drogi. To porozmawiajmy
0: też o zmianach w obszarze ubezpieczeń, tych zdrowotnych, szpitalnych. Jak wygląda ten zakres?
1: Przede wszystkim dzisiaj ubezpieczenia prywatne są niezależne tak, one od systemu publicznego i one sobie funkcjonują obok systemu publicznego. Ja nad tym ubolewam, bo wydaje mi się, że więcej systemy całe osiągną, gdybyśmy jasno określili, co system prywatny powinien oferować, żeby być uzupełnieniem sektora e, publicznego. Natomiast no, my mamy takie e, produkty, które są jakby równoległe do systemu publicznego, czyli budujemy alternatywę dla pacjenta, czyli e, masz niewystarczającą jakość w systemie publicznym, czekasz długo na procedury, no to dodatkowo możesz wykupić sobie polisę e, na przykład szpitalną. I teraz e, to, co my robimy przede wszystkim u, u nas w grupie LuxMed, bo na na niej się opieram, dlatego że to my jesteśmy jedyni, którzy wprowadzili prawdziwe ubezpieczenia e, szpitalne, czyli zdrowotne szpitalne e, obejmujące tak naprawdę 80% wszystkich zdarzeń medycznych, które człowiekowi się mogą zdarzyć, czyli taki dość bardzo szeroki zakres świadczeń jako alternatywa dla pacjentów, żeby w razie czego, jeżeli mają środki, jeżeli pracodawca chce płacić za pracowników w tym zakresie, to żeby mógł wykupić. Nie tylko tą podstawową opiekę ambulatoryjną, ale przede wszystkim szpitalną.
0: Mówimy tutaj dzisiaj o wyzwaniach związanych z całym sektorem ochrony zdrowia. Czy myśli Pani, że nowa minister zdrowia to odpowiednia osoba, która sporo zmieni na plus w tym zakresie?
1: Mnie jest się trudno wypowiadać, bo ja nie znam e, pani minister, nie miałam okazji nigdy z nią e, rozmawiać, ale mam takie trochę wrażenie, że jest to e, na razie pani minister e, na czas e, skończenia się tej kadencji, a przy nowym rozdaniu e, zobaczymy, więc e, no nie sądzę, że, że akurat tutaj pani minister w, w tej końcówce już kadencji e, będzie e, dokonywała jakichś bardzo dużych, e, dużych zmian.
0: A jakie stoją przed nią wyzwania? Jeżeli od pani by to zależało, miałaby je pani wymienić, co by to było?
1: N znaczy wie pani, wyzwania, system ma bardzo dużo, tylko e, pytanie, e, czy akurat pani minister, czy, czy, czy to jest plan rządu, bo proszę zobaczyć, są wybory, tak mi się tutaj trudno odnieść, kto wygra te wybory, ale w przypadku, gdyby, gdyby pani minister była na dłużej, no to powinna kontynuować to, co wydaje mi się już zostało wdrożone, czyli tą ustawę o jakości, wzmacnianie kadr medycznych, coraz więcej tych osób w, w obszarze leczenia, czyli lekarzy, pielęgniarek, innych zawodów, medycznych no to są te obszary które My, że tak pracą nad wycenami. Oczywiście to nie, nie, nie ministerstwo tylko, ale, ale mają te narzędzia w postaci swoich różnych urzędów, gdzie te wyceny muszą być również zmieniane, gdzie trzeba właśnie zadbać o taką psychiatrię, która zupełnie w Polsce, w Polsce leży, czy o taką internę, która jest też niedoceniona. No, tych, wyzwań jest, tych wyzwań jest bardzo dużo i oczywiście kontynuować zwiększanie wydatków na ochronę zdrowia.
0: Dużym problemem związanym z funkcjonowaniem branży jest także brak kadr. Rok temu rozmawiałyśmy w Karpaczu na ten temat, ale trochę w innym kontekście, w kontekście pandemicznym. Co teraz się zmieniło?
1: No, zmieniło się, że mamy ogromny popyt a, i problem z podażą. Więc e, mamy po pandemii sytuację taką, że e, osoby po, szukają pomocy medycznej. E, bardzo dużo jest... E, m, e, tego popytu na usługi medyczne, a nie mamy czym tego rozwiązywać, kim tego rozwiązywać, tak, czyli tu jest ewidentnie brak lekarzy, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zwiększeniu liczby studentów na uczelniach, Zostało otwarte nowe uczelnie, tylko, że to jest kilkanaście lat, zanim taki lekarz będzie gotowy, gotowy, w pełni do pracy, tak, no bo już jako rezydent będzie mógł pracować, ale w pełni do pracy, więc dzisiaj mamy ten problem luki i żeby tą lukę jakoś wypełnić, no to przede wszystkim musimy korzystać korzystać z technologii, jak najwięcej. Musimy podziałać trochę nad całym systemem, bo dzisiaj pacjent gubi się w systemie. Często jest tak, że on chodzi do pacjenta, do, przepraszam, do lekarza, nie wiem, z tym samym problemem jednego, drugiego, drugiego, trzeciego, albo z błahymi rzeczami, tak? Więc wydaje mi się, że my musimy naprawdę mocno popracować nad ścieżką pacjenta, ukierunkowaniem go, że to nie ma tak, że z każdym problemem biega się do gabinetu medycznego, że wiele rzeczy można załatwić mając wiedzę, czytając, dzwoniąc, może wiele rzeczy robić pielęgniarka. Dzisiaj, do, żeby dobrać szkieł, szkła, to nie chodzi się do okulisty, tylko do optometrysty, tak? który kiedyś nie był znany w ogóle, że taki zawód istnieje, a my takich ludzi kształciliśmy. Więc musimy trochę przeorganizować to, co mamy. I ja powiem taką niepopularną rzecz, ale którą muszę powiedzieć. Wydaje mi się, że my bez takiego współpłacenia w systemie to sobie nie poradzimy. Dlatego, że współpłacenie pomogłoby, żeby pacjent się zastanawiał, czy pewne rzeczy są mu potrzebne. Bo na świecie są jasne badania, że 25% wszystkich wizyt nigdy nie powinny się odbyć. Bo po prostu pacjenci są zdrowi, więc taki, e, takie współpłacenie powoduje, że jak mam wy, wy, sam zapłacić 5 zł, to się trzy razy zastanowi, czy ja na pewno muszę e, pójść i czy ja mam problem medyczny, bo jeżeli my zapychamy system malutkimi problemami, albo w ogóle nie powinniśmy tam pójść, to ten człowiek, który ma z problemem, czeka w kolejce, tak? I, e, i jego stan zdrowia się pogarsza, więc tutaj tym systemem trzeba do, dobrze zarządzić, ten, tym ruchem pacjenta w systemie.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej jest też sporo lekarzy, którzy mówią, profilaktyka, badajcie się, że lepiej zbadać się 10 razy za dużo niż raz za mało, więc jak tutaj znaleźć ten to złoty środek? To jest drugi
1: obszar, tak, profilaktyka, my wydajemy na profilaktykę w Polsce niecałe pół procenta, więc bardzo mało i to jest, wiesz, to ja byłam teraz, taki panel prowadziłam, gdzie zarówno pan minister i prezes NFZ-u jasno powiedzieli, że profilaktyka to jest ten obszar, który wymaga cały czas polepszania i zwiększania, zwiększania środków, tylko, że profilaktyka to jest inwestycja, Czyli my musimy mieć pełną zgodę na to, że zainwestujemy pieniądze, a zwrot z inwestycji będzie za kilkanaście lat, tak? Czyli tutaj to jest konieczne. Plus, plus edukacja, edukacja i edukacja, bo nawet jak wydamy środki, a pacjent i będą w systemie środki, a pacjent nie pójdzie, bo się nie będzie badał, no to jakby też. Tu niewiele zrobimy, czyli z jednej strony edukacja społeczeństwa, jak ważna jest profilaktyka, a z drugiej strony inwestycja długoterminowa w profilaktykę, w programy profilaktyczne.
0: I także znalezienie takiego złotego środka, żeby nie było, że osoby, które nie będą chciały tych symbolicznych 5 zł zapłacić za badania, żeby później nie przepłaciły tego własnym zdrowiem.
1: Ja mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie. Jak Wie Pani, współpłacenie jest w ogóle trudnym tematem i jak znam życie, to przed wyborami żaden minister o współpłaceniu nie powie, bo się będzie bał, że tych wyborów nie wygra, ale wydaje mi się, że system, że system sobie nie poradzi, po prostu będziemy zwiększać te środki, zwiększać a jesteśmy starzejącym się społeczeństwem ludzi młodszych. Jest coraz mniej, tak? Dzieci się nie rodzą się w bardzo małej ilości, a e, statystyka jasno mówi, że człowiek powyżej 45 roku życia, nasz Polak, ma minimum jedną chorobę przewlekłą. 55 lat, dwie choroby przewlekłe. Jesteśmy społeczeństwem, które ma problem. I, e, i żeby sobie z tym poradzić, no to trzeba dużo pieniędzy, więc trzeba znaleźć środek między profilaktyką, między e, płaceniem za jakość, a moim zdaniem również dobrą ścieżką pacjenta, e, tak żeby ten pacjent nie trafiał, nie gubił się w systemie i nie chodził gdzieś, gdzie nie powinien chodzić, bo tam potrzebują pójść ludzie chorzy.
0: Ale żeby to się udało, potrzebni są eksperci, wy działacie, współpracujecie m.in. ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, zgadza się, co to tak, za tak, projekt, e, co to za inicjatywa? to jest
1: inicjatywa takiego think tanku, e, Prowadzimy to razem, no, chcemy mieć tutaj, stworzyć różne pomysły na opiekę zdrowotną w Polsce. Naukowcy plus, plus praktycy, którzy, którzy to robią. No, miejmy nadzieję, że to też będzie takie narzędzie, które ministerstwo, jak coś stworzymy, z uwagą przeczyta.
0: To jeszcze tak na koniec podsumowując, wątek zdrowia psychicznego, który także podczas forum ekonomicznego jest podnoszony. Jest to bardzo duży, coraz większy problem. Jak Pani się na to zapatruje?
1: Tak, to jest... Dzisiaj mówimy o tym, że nawet pacjent czeka na wizytę do, do 20, 2025 roku. tak? Ten mały pacjent, więc często może być tak, że on już będzie dorosłym pacjentem, jeżeli nic się nie wydarzy i e, te problemy się rozwiążą. A już nie mówiąc o tym, ile takiej młodzieży jest w depresji, czy dzieci w depresji, e, próby samobójcze, czy samobójstwa, więc to jest absolutnie trudny temat, bardzo ważny. Pandemia też to w, jakby podkreśliła i umocniła, e, że te dzieci potrzebują wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego. No i tutaj przede wszystkim no my musimy, trzeba wykorzystać sektor prywatny i jego zasoby, bo też jest tak, że dużo psychiatrów uciekło z sektora publicznego, bo to była bardzo niedoceniana specjalizacja i nisko wyceniane procedury medyczne, więc trzeba się na razie dzielić tymi zasobami, którymi mamy i zachęcać lekarzy jak najszybciej do brania specjalizacji psychiatrycznej.
0: I tutaj postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za dzisiejsze bardzo. spotkanie i za rozmowę.
1: Dzięki. Dziękuję.
0: Biznes między
1: wierszami. Więcej podcastów na playerradio.pl.